0: Час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі. Як взагалі ваше життя, буття? Сподіваюся, що у вас все добре. Хотів вас запитати, чи є в Біблії, на вашу думку, такі історії, де описуються події, які вас шокують? Або ви чули про те, що в Біблії про це написано? Бо, знаєте, одна річ, коли ми читаємо в Біблії про дії людей які нас шокують, обурюють, а в деяких випадках навіть нам гидко про це читати, і ми волаємо, ми запитуємо, ну, а як це таке взагалі можливо, як вони могли такі речі робити, та ще й це описується в такій святій книзі, як Біблія. Це одна річ, тобто ми можемо пояснити, що люди є люди, і, в першу чергу треба на себе подивитися, так? і тоді зрозуміти, що так, дійсно і в нашому житті є багато таких речей в нашому суспільстві, які якимось чином пов'язані або нагадують нам ті шокуючі дії, які ми бачимо з боку людей. Так, це зрозуміло, це пояснити ще якимось чином можна, бо усі, я вважаю, або сподіваюся, українці, україночки, Усе ж таки, зі мною погодяться, що ми є грішні люди. Але, але, друзі, моє запитання, я знову його нагадаю, стосується саме дій Бога. Тому я звертаюся зараз до вас. Ви мене чуєте як в FM-форматі на хвилі 89.4 FM в Києві і в Київській області, також і в інтернет-форматі, на Фейсбуці, а також на... Ютубі на моєму каналі Сергій Накул. Так от, запитання наступне. Чи є в Біблії опис таких подій, де Бог щось робить, і це шокує вас? Це призводить вас, знаєте, до такого стану, можна сказати, ступору, так, коли ви кажете, ну, ну ще можна якось пояснити дії людей грішних, але як Бог може таким чином діяти? І одразу у нас може виникати якесь обурення. І, послухайте уважно, і це важливий момент, почуття справедливості, на основі якого ми і Запитуємо один у одного або навіть у Бога, чому він так діяв або чому він так діє зараз. Я бачу, що у нас є один коментар. Дмитро, пи... Дмитро пише нам «Hello». Хеллоу, Дмитро. Сподіваюся, ви можете написати українською мовою. Ради вас бачити. Дмитро, напишіть, будь ласка, які дії Бога в Біблії вас особисто шокують? Або, можливо, нічого вас не шокує, і ви вважаєте, що всі дії Бога розглядаєте як святі, праведні, і до нього нема жодних запитань. Це буде дійсно цікаво. І також, друзі, долучайтеся, я знову нагадую, ті, що знаходяться в FM-форматі на хвилі 89,4 fm Києві та Київській області, а також під моїм стримом наживо на Фейсбуці, а також на Ютубі. Це канал Сергій Наку. Добре, ще чекаємо на ваші коментарі, і ви протягом цього ефіру можете писати нам або навіть телефонувати, і ви можете побачити номери телефонів в нашій студії на екрані. Добре, просто стосовно шокуючих дій Бога. Знаєте, я чому сьогодні обрав саме цю тему, тому що коли ми з вами розглядали книгу Левіт, а це книга святості, ця книга, я нагадую, доволі незрозуміла багатьом, багатьом, але в той же час, на мою думку, вкрай важлива для того, щоб зрозуміти Божу святість. І ось там є декілька таких ось речей, які дійсно нас шокували. І Сьогодні я хочу ще одну історію розглянути з вами, яка теж розглядається багатьма людьми, як шахуюча, або та, яка нам не особливо сучасним людям в Україні. Я гадаю, що в книзі Левіт ми розглядали такий кейс, як два священники молоді, вони вирішили перекспериментувати з вогнем для кадила, так, для того, щоб служити Господу потрібно було зробити спеціальний склад фіміаму, так? Фіміам це ладан, як от, наприклад, навіть у православних або католицьких, або греко-католицьких церквах, як ви звикли. Так от, в стародавньому Завіті в храмовому богослужінні використовувався також фіміам або ладан, але для того, щоб це був ладан дійсно, згідно Божої установи, то потрібно було робити зі спеціальною сумішю. Але ці молоді священики, вони вирішили бути новаторами, вони вирішили експериментувати, і вони, я думаю, що вирішили також запозичити рецептики з фіміаму язичницьких релігій. А це суворо Богом заборонялося. І далі ми бачимо, що коли вони зробили ось цю нову суміш, так і забажали використати її в поклонінні самому святому Богові, ми бачимо, що Господь їх знищує. І багато людей запитували, як це таке взагалі можливо, як Бог може так діяти. І це так, дійсно, слушне запитання, тому що ми зазвичай звикли слухати про Бога любові, про Бога прощення, про Бога, який явлений нам на Голговському хресті. І це все правильно, і в цьому краса, християнства і краса Євангелія. Але це лише частина благої звістки, яку ми читаємо в Старому і Новому Завіті. Бо, якщо ми не зрозуміємо Божу святість, друзі, що таке Божа святість? Яка реакція Божої святості? Яка, я навіть би сказав, шокуюча реакція Божої святості? То ми ніколи не зможемо зрозуміти, яку ціну заплатив Господь Ісус Христос на Голговському хресті. І чому настільки важлива була ця жертва на хресті? Щоб кожен, хто вірує в нього, послухайте уважно, це Євангеліє, щоб кожен, хто вірує в нього, не просто самореалізувався, не просто зміг знайти себе, не просто зміг очиститися від своїх гріхів, а, почуйте уважно, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя Вічно. Добре, я бачу, що поки ми згадували <клес> випуски попередні стосовно книги Левіт, які ви, до речі, можете переглядати на моєму каналі Сергій Накол на ютубі, ми прочитаємо тепер коментар Дмитра. Книга Ісуса Навіна «Вбивство пророків Вала», наприклад, і книга царів. Дякую, Дмитро, за те, що ви поділилися з нами. Я сподіваюся, що ми зможемо і в наступних випусках наших програм розглянути ці питання. А зараз я запрошую як Дмитра, так і наших всіх слухачів і глядачів прочитати зі мною шостий розділ другої книги Самуїла. І ось там ця подія... Подія, шоковуюча подія. І описана. І, до речі, коли я буду читати, напишіть, будь ласечка, чи вас особисто шокує ця подія, чи більше у вас запитань, чому саме таким чином Бог діє. Добре. Я трошечки розповім про контекст. Ми тут можемо побачити, що взагалі і перша, друга, перша і друга книга Самоїлів, як і взагалі історичні книги, вони описують нам багато речей, які відбувалися під час воєнних дій. Так? І, до речі, я нагадую, що коли ми розглядаємо з вами псалми, то багато псалмів також були написані в реаліях саме війни, страждань, поневірянь і так далі. Чому це важливо? Тому що от я помітив, що багато людей, навіть тих, хто раніше якось осторонь стояв від Біблії, зараз цінують псалми. І одна з цих причин не лише тому, що це Боже Слово, надприроднє Боже Слово, а також тому, що вони були написані в часи, які доволі-доволі схожі з нашими часами. І ось ці думки, ті відчуття, почуття, які ми читаємо в цих псалмах, то вони нам доволі близькі, тому я вам рекомендую їх читати. Ось і тут шостий розділ – це розділ, який описує воєнні дії, у яких, до речі, брав участь ніхто інший, як цар Давид. Це був божий обранець, я нагадую, і Господь використовував Давида, його меч, його армію використовував для того, щоб встановлювати справедливість. Не завжди у Давида це добре він міг розробити, але у той же час ми можемо побачити, що загалом дійсно він був Божим слугою, якою був Божий меч, про який, до речі, згадує апостол Павло в листі до Римлян, пам'ятаєте, 13 розділ, і Господь його таким чином використовує цього царя. Тут ми читаємо про наступне: що Давид зміг усе ж таки перенести після походу у одне місто перенести Божий ковчег. Так, пам'ятаєте, є навіть фільм про Індіану Джонса і ковчег завіта, так, що це такий ну майже магічний артефакт, який потрібно було знайти, бо навіть нацисти хотіли його знайти, і багато там цікавих подій, перепіти, які пов'язані з тим, що усі намагалися у цей ковчег завіта усе ж таки Захопити, так, але ми можемо побачити, що це не якийсь магічний артефакт. Це дійсно була священна, священна річ, яка була у святому святих, в храмі Божому, так, у неуметовому храмі, яка знаходилась в центрі табору Божого народу. І, і ось це саме цікаве, саме ковчег за він уособлював собою Божу святу присутність, ось чому лише. Один раз на рік первосвященник міг зайти у святе-святих, щоб покропити кришку цього ковчега завіту, над яким знаходилися хто? Знаходилися саме херовіми, які нагадували про те, що вхід в Едемський сад був зачинений чим вогняним мечем і ось цими херовими. Усе показувало наступне, що Люди повинні зрозуміти, з яким саме Богом вони мають справу, що гріх це серйозно, що Бог це святий Бог. Це Бог, який не може увесь час споглядати на Риховні дії, події, насильство і так далі, яке відбувається, на жаль, в нашому суспільстві. Добре, тут ще нам пишуть на ютубі, на моєму каналі. Макс пише вітання з Києва, вітання і вам, Макса, дякуємо, що ви з нами. Напишіть, будь ласечка. На вашу думку, чи є якісь для вас особисто шокуючі події, які описуються в Біблії і які вам не зрозумілі, або які вас особисто дійсно шокують? І ви кажете, Боже, як таке взагалі можливо? Як той Бог, який помер на Христі, може або міг коїти ось такі речі? Дякую, друзі. Добре, продовжуємо розглядати шостий розділ другої книги Самуїла. Дивіться, давайте прочитаємо. Після цього Давид разом з усім своїм військом вирішив у похід у Юдинбал, це місто таке, щоб перенести звідти Божий ковчег, над яким закликається особливе ім'я, ім'я Господа Савофа, який сидить на херовимах. Бо над цим ковчегом Бог з'являвся особливим чином, так? і це нам важливо пам'ятати. Отже, вони поставили Божий ковчег на нового воза. Почули? Уважно слухайте. Отже, вони поставили Божий ковчег на нового воза і вивезли його з дому Авінадава, що на Узгір'ї. До речі, це цікаво, що там навіть географічні локації показані для того, щоб показати, що ця подія дійсно відбувалася в часі і просторі конкретно. І ті люди, які слухали це або читали, вони розуміли, де це знаходиться. І навіть зараз, я сподіваюся, можна знайти цю локацію. Сини Авінадава, Уза та Ахіо, також слухайте уважно, Уза та Ахіо, це левіти були, супроводжували цей новий віз. З божим ковчегом від дому Авінадава, що на узгірі, при цьому Ахіо йшов попереду ковчега». Добре, чудово. Давид і всі ізраїльтяни з усіх сил хороводили перед Господом під супровід різних інструментів з дерева на гуслах, арфах, сопілках, бубнах, трубах і цимбалах. І от ми можемо Побачити, що це була дійсно грандіозна подія. Вони не лише перемогли, вони тепер можуть перенести ковчег. Божий цей неймовірний артефакт, над яким з'являвся Бог, який уособлював собою Божу святість, тепер вони можуть його перенести в місто Давидове. І тому усі так радіють. Там навіть є опис далі, що Давид танцював, як навіжений, так? він майже голим був. Це було, знаєте, ну смішно дивитися, і для царя це було дійсно не досить така, знаєте, гарна ситуація для його репутації, але Давиду було, було вже, знаєте, як то кажуть у нас в народі, наплювати. Чому? Тому що коли він був охоплений цією радістю неймовірною, так? то він вже не зважав на оточуючих людей, і ви можете уявити собі цю процесію, так, можете уявити, скільки там було музичних інструментів, як вони всі там співають, танцюють, так, це дійсно щось неймовірно, радість просто переповнює всіх і вся, і бачимо цей новий віз, ми бачимо цей чудовий ковчег, все прекрасно, один позитив, що може зараз щось трапиться негативне. Ну, нічого думаємо, радіти, та й все. І знаєте, ось тут така цікава річ, що а час від часу, от на вечірках або на спілкування, або на весіллі от може з'явитися така людина, яка все може просто спотворити, так, і всі кажуть «Де ти взявся на нашу голову? Ну чого ти тут з'явився? Хто його взагалі сюди дозволив увійти? Що ж таке? Було весілля як весілля? Свято як свято? Ні, потрібно прийти тут зробити цей срач і піти, на, накласти оцю велику купу усього, що тільки можна накласти, і піти Своїм шляхом. Ось щось подібне ми можемо побачити, що теж хтось споплюжив усю цю радість. І хто це був? І це цікавий момент. Давайте послухаємо уважно, що там далі ми читаємо. Коли вони підійшли до току Нахона, зверніть увагу знову локації, так, показані. Коли вони підійшли до току Нахона, то Уза простягнув руку до Божого ковчега і вскопився за нього, тому що воли його нахилили. І далі ми читаємо, коли аа, щось неймовірне. В цю мить що запалав Господній гнів на Узу і він був уражений Богом за виявлену необережність там Біля Божого ковчега він помер. Господи, що це таке взагалі? Чому ти споплюжив усе свято, яке було присвячене саме тобі? Господи, що трапилося? Все ж було чудово, навіть воза нового змогли зробити. Так, це, це те, що можна сказати, як е, сучасний Мерседес, або Тесла, або ще щось таке, знаєте, е, дорога річ. Так? І ми можемо побачити, що в цей момент Господь повинен був там з неба сказати дякую, дякую Уза за те, що ти не дозволив цьому ковчегові моєму, який уособлює мою святість, не дозволив йому впасти на землю, тому що ти доторкнувся, коли... Воли нахилили цей ковчег, але, друзі, це щось неймовірне. Ми бачимо, що автор пише, що Божий гнів, Божий гнів запалав на узу за те, що він просто доторкнувся, можливо, навіть автоматично доторкнувся до цього Божого ковчега. Він ж хотів зробити як краще. Я впевнений в цьому. Чому ж Господь таким чином спотворив усе свято та ще й вбив живу людину? Левіта. Левіти – це помічники священиків були, так? Згоду священиків, який служив йому, який хотів робити все як на краще. Чому Господь в цей момент чинить саме так? Що ми можемо прочитати далі, що він помер? І далі, тож Давид дуже засмутився, тобто Давид був просто розчавлений. Давид був розчавлений цим, через те, що Господь уразив Узу, і навіть назвав те місце перец Уза, тобто враження Узи, і воно так називається до сьогодні. І в той час Давида охопив страх перед Господом, він сказав, як же тоді може, увійти Господній ковчег до мене. Ось тут, друзі, коли ми вважаємо сучасні люди, що щось це незрозуміло, ось тут ми маємо приклад Божої святості. Обумовленим тим, що Бог чітко і ясно казав у своєму слові до священиків і левітів. Це те саме, що він казав двом священикам, синам Ароновим, які вирішили жити своїм розумом і зробити суміш ту, яку Господь їм не давав рецептури. Ми бачимо те саме з нашим прабатьком і з нашою праматір'ю Адамом і Євою. Коли Господь Просто чітко ясно каже, не треба цього робити. А Адам і Єва вважають, а ну давайте спробуємо. Ось тут змій каже, що можна, а чоб не послухати змія. Чому це ми повинні слухати Бога? Ми краще послухаємо змія. Отак буде, мабуть, цікавіше. Знаєте, як то діти вони перевіряють кордони батьківського терпіння і перевіряють, наскільки можна випробувати батьків – і побачити їх реакцію. Так от, друзі, чому ми про це кажемо? Ось ці події біблійні, вони описані не просто так. Вони показують, що означає святий Бог. І що коли Господь дає заповіді, то Він очікує послуху цим заповідям. Чому? тому що він наш творець. Він нас створив для того, щоб ми мали прекрасні стосунки з ним і могли розвиватися як особистості, як суспільство, і ми це можемо побачити в перших розділах книги «Буття». І в чому була проблема? Чому Господь вразив озу? Чому Господь, як тут написано, запалав Господні гнів на озу? Чому? А дивіться, тепер ми читаємо, що написано в Божому Слові. Господь сказав, що цей ковчег – це свята річ, не сама по собі, а тому що вона є символом присутності Божої праведної святої святості. Вибачте за таку тавтологію, але я це роблю для того, щоб, знаєте, підкреслити цю важливу річ. І він заповідав чітко і ясно, що левіти, такі як Уза та Ахіо, вони повинні були переносити ковчег, використовуючи спеціальні шести палиці. І там в ковчезі були спеціальні отвори, куди потрібно було вкласти ці шести і нести цей ковчег-артефакт на плечах. Бог нічого не заповідував стосовно того, щоб використовувати що ми можемо тут побачити: використовувати віз і використовувати також волів. Він цього не заповідував. І ми можемо сказати, ну то й що з того, що ти не заповідав? Ось, друзі, ось і виповідь на наше запитання. Ну то й що з того? Що ж тут такого? Що ж тут такого? Як, ну, ну сказав, не можна чіпати цей плід в Едемському саду. Ну сказав не треба використовувати якісь інші суміші, окрім тієї суміші, що я вам дав. Ну, сказав, не використовувати якихось волів та віз, а треба використовувати шести і нести на своїх плечах. Ну, сказав, ну, а ми хочемо зробити по-іншому. Ось в чому проблема, друзі. Коли ми так кажемо, ми показуємо, що як люди, які знаходяться в середовищі грішному, так, і ми навіть дихаємо цим повітрям гріха, бо самі гріховні, то ми й дивимося на цей світ і на Бога, і на його дії, так, як, які дивні для нас, і як ті, що, ну, по, ну, подумаєш, як це так може бути, чому він так робить? Тому що таким чином ми не наскільки Бог святий. Що Знову і знову нагадую, якщо Бог дає заповідь, це заповідь, як Боже Слово каже, вона свята і чиста. І вона, вона не лише очікує, а зобов'язує слухатися свого Творця. Якщо ми бачимо Знаки на дорозі, які попереджають нас про небезпеку, то це означає, що там є небезпека, і нам треба слухатися цих знаків. Якщо ми бачимо е, трансформаторну якусь споруду, і там є знак, що не лізь туди, бо вб'є, а ми будемо лізти туди в той трансформатор, щоб що зробити, а якісь там метали забрати і на металобрухт віднести, то що може трапитися? Тебе дійсно може вбити». Розумієте? І є випадки, коли люди дійсно думають, та, нічого не буде, все буде нормально, влізе я в трансформаторну будку і все буде нормально. Ні, не буде нормально. Не буде нормально, друзі. І ось це ми повинні уяснити. Наскільки, наскільки все серйозно, наскільки Бог святий, праведний, чистий. Знаєте, далі ми можемо прочитати наступне, так, що Уза, він доторкнувся до цього воза, коли воли нахилили. Чому? Тому що, можливо, навіть автоматично він думав, що цей ковчег, він негідний того, послухайте уважно, що цей ковчег божий, він негідний того, щоб впасти з воза, який ми створили, яких везуть воли, яких ми вирішили поставити, негідний того, щоб пасти на землю. Але чомусь грішна людина вважає, що земля є негідною того, щоб торкнувся ковчег. Але грішна людина може доторкнутися до цього ковчегу, коли Бог забороняє це, щоб знову і знову навчити нас кордоном, кордоном відносим, щоб показати, що з Богом не можна гратися, знаєте, фіглі-міглі, що він вам там не за пані брата, який можна, знаєте, зневажати. Ми маємо справу, друзі, коли ми нарешті, люди, сучасні, зможемо це уявити і зрозуміти. Ми маємо справу з творцем, який створив увесь цей світ, Всесвіт. І коли ми дивимося на розміри цього Всесвіту, коли ми дивимося на всі ці зірки, на планети, на сузір'я, так, навіть коли ми дивимося на наш чумацький шлях лише, на галактики, на, на усі ці поєднання галактик, ми маємо справу з таким Богом, з істотою, яка нам до кінця жодним чином не буде зрозуміла вічність, і те, що ми знаємо про нього – це те мале, що він нам надає нашою мовою на рівні нашого розуміння, щоб ми трошечки це розуміли. І навіть усі ці речі, пов'язані з ковчегом, з артефактом, з присутністю Бога в цьому храмі, в наметовому храмі посеред табору Божого народу, усе це і повинно було навчати людей, з ким саме ми маємо справу. Тому він дотикається і ми можемо побачити цю шокуючу для нас грішників, бо для грішників це дійсно шокуюча Божа святість. Коли, знову, як і у випадку з тими двома <кхух> священиками Синана Арона, Бог показує, що повинно було трапитися з нашим прабатьком і з нашою праматір'ю Євою. Ось що повинно було трапитися. Якщо б Бог був лише Богом святості і праведності, чистоти, і якщо б Він діяв, знаєте, так суто автоматично, зрішив, я тебе знищую, зрішив, я тебе знищую, зрішив, я тебе знищую, то не було б зараз взагалі людства. Але в тому справа, що ось такі, Ось такі історії, які описують нібито шокуючу святість Бога, вони ще більше підкреслюють шокуючу любов і милосердя Бога. Друзі, ми повинні це нарешті зрозуміти, саме шокуючу любов і милосердя Бога. Бо якщо ми усвідомлюємо, стоп, так це Бог, міг знищити Адама, є війна, взагалі не було б, або якщо б кожен міг гріх, він а, мав би ось таку святу реакцію Бога. Я нагадую одного з моїх а, улюблених пасторів богословів. Це Роберт Спрол. Він зараз з Господом. Він а, час від часу нагадував це в своїх проповідях і в своїх лекціях. Він казав, що кожен гріх, друзі, кожен гріх – це є зрада космічного масштабу. І ось Саме такі події, які описані як в другій книзі Самуїла, так і в книзі Левіт про тих двох священників, і там є декілька інших історій, ви, до речі, можете написати мені про них. Вони знову і знову нагадують наступне. Наскільки ж Бог милосердний? Наскільки Бог терплячий довго? Наскільки Бог милосердний? І чекає, чекає, чекає. І ми можемо сказати усі слова пророка Ізакіла, що я не бажаю смерті грішника. Бог каже через пророка, я не бажаю смерті грішника, але щоб грішник навернувся від своїх грішних шляхів і міг повернутися до мене як блудний син, щоб отримати прощення. Просто Подумайте зараз про ці речі, особливо в контексті саме цієї події. Щоб ми трошечки краще змогли зрозуміти, що таке Божа святість, уявіть собі, що ви змогли придбати квартиру в новобудові. Ви вклали в цю квартиру роки життя, праці. Ви цей ремонт в цій квартирі робили не один місяць і не два, і власними руками внесок робили в цей ремонт. Ви зробили так, щоб було все чистенько, бо ви хочете, щоб жити в комфорті, щоб чисто було, було прибрано було, так? нові меблі і так далі. І уявіть собі, що пішли ви з дитинкою гратися на дитячий майданчик, повертаєтеся, а в вашій квартирі людина чомусь з'явилася, яка не має постійного місця проживання, яка, знаєте, злидарює на вулицях, від якої погане потхне. Погано, так. І ви можете побачити, що в цієї людини є багато, знаєте, ознак венеричного захворювання і те, що на шкірі теж багато різноманітних таких, знаєте, речей запалень, і все це розкладається, і ця людина знаходиться саме в вашій кімнаті, ця людина дивиться на вас, лягає в вашу, ваше ліжко, так, лягає на диван, який ви придбали, там, наприклад, в Ікеї заплатили великі гроші, так, починає чіпати вашу посуду і торкатися вас, і, знаєте, там... Робити, знаєте, справи, які роблять лише вбиральні, прямо у вас на столі або у вас на кухні, уявили всю цю картину. Ви будете все це терпіти. І коли ви кажете, звідки ти взявся, що ти тут робиш? Навіщо ти таке робиш? Ти особлюєш небезпеку для моєї дитини і зараз просто-напросто зателефоную поліцію, щоб тебе вигнати, бо я гадую навіть до тебе доторкнутися. а ця людина ще й лізе до тебе і каже, слухай, друже, та все добре, чого ти такий, чого, чого, чого ти тут ось так себе поводиш, гоноруєш таким чином, все дорма, що ти починаєш, я людина теж, поважає мене, згідністю до мене стався, і так далі, і починаєш починає ще плюватися на вас, там, битися, ці коли починають, там, з них оця гидотні речі, рідина, виліз, так, вилізати, і можна ще більше усе це уявити, друзі. Вам буде гидко, я впевнений в цьому, У мені б теж. І ми не будемо терпіти це. Друзі, я сподіваюся, що цей приклад ми зрозуміли. Це є приклад, коли святий Бог бачить гріх і грішників, які знаходяться в цьому середовищі в цьому всесвіті, на цій землі, як в Божому будинку. Як в Божому храмі, як описується книга Буття. І ми от таким чином поводимося. І Бог міг би нас знищити, знаєте, дезінфекцію таку зробити, знищити нас, як тарганів. Як це ми робимо. Бачимо таргана, у нас навіть вже автоматично, так, щоб його знищити. Слава Богу, якщо у вас тарганів нема. Ось, друзі, ми можемо побачити на основі саме таких текстів, що насправді означає Божа святість, шокуюча Божа святість, яка нас вчить і прошакуючу Божу любов. Знаєте чому? Далі ми читаємо, що Давид приніс жертву всипалення. Він приніс в жертву тваринку. Чисту тваринку. Жертва всипалення, вона приносилася для того, щоб мати прощення гріхів. Саме через цю жертву можна було отримати прощення гріхів таким чином, щоб Божа праведна святість не знищувала усе і вся. І ось ця жертовна тварина, вона нагадує нам ось у цьому шостому розділі Другої книги Самуїла про іншу жертву, про арця. Так? Тобто, самого Господа Ісуса Христа. Ось хто-хто, а він не заслуговував цієї смерті. Він не заслуговував того, щоб так страждати і помирати так на Христі. Але чомусь нас більше шокує ось опис, який ми бачимо в шостому розділі. В той же час, як нас повинно шокувати інше, Чому взагалі святий, праведний Бог став людину, як ми з вами, прийшов на цю землю, щоб померти за наші гріхи? Тому що в цьому його святість і в цьому його любов. У нас ще одне запитання від Макса з Києва. А цей хлопчина Уза потрапить в пекло чи в рай? Я не знаю, куди він потрапить, тому що сам текст цього не показує, і я доволі обережний для того, щоб кудись когось направляти. Бо ми бачимо багато випадків в Біблії, коли Бог може своїх дітей, так, тих, що служать йому, навіть, навіть застосовувати ось такі неприємні речі, як смерть, але це не означає, що він їх надсилає от у цьому випадку надсилає саме в пекло. Пам'ятаєте, навіть в Новому Завіті ми можемо прочитати наступне, що апостол Павло у листі до церкви в місті Коринт, так він каже, ось чому багато з вас немічні хворі і помирають, так, помирають, бо якщо б, бо якщо я вам це не зробив, то ви б тоді були б що осуджені зі світом гріха. Тобто там були люди, в цій коримській церкві, які поводилися не завжди як християни. І тому, коли вони приймали участь у вечері Господній, що теж було з чим, цим а, уособленням присутності Бога, так, коли вони приймали негідну участь у вечері Господні, то Бог нацилав їм, і я нагадую, це новий завіт, нацилав їм хвороби навіть, нацилав їм страждання і навіть робив так, щоб вони помирали. І це теж був акт, який вони помирали, і Бог так робило, щоб вони надалі не грішили і не безславили таким чином ім'я Господа. Я сподіваюся, що я відповів на ваше запитання, Макса. якщо ви погоджуєтесь, можете написати, або якщо не погоджуєтесь, будь ласка, також напишіть вашу точку зору, що ви думаєте стосовно цього запитання. Ну і останнє, друзі, час невпинно у нас летить. Дякую вам за те, що ви з нами, що у нас є і реакції, що ви і репости робите нашої програми. Будь ласка, долучайтеся до поширення цих програм. Я сподіваюся, що багато людей зможуть Почути багато цікавого і корисного для розуміння, хто є Бог. Я нагадую, що було в цьому ковчезі. Там були 10 заповідей, які Бог дав. Там був розквітлий жезл первосвященика Аарона. І там була мана з неба. Усі ці речі вони вказували на ось цього Господа і Спасителя Ісуса Христа, якого символічно називають в Біблії акцем або ягнятком жертовним, бо Він, як ягнятко, був принесений в жертву за наші гріхи, за гріхи усіх тих, хто вірою покладається на нього і таким чином в ньому має життя вічне. Тому що 10 заповідь вказують на те, що Він на противагу нам виконав усі вимоги святого Божого закону. Бо ці десять заповідей ніхто з народу Божого і ми не в змозі виконати. Тому Він їх виконав, щоб ми могли покладатися вірою на Нього. Далі. Ось ця мана з небес, вона нагадує нам, що Він теж є цією маною або хлібом з небес. І Він сам каже, є хліб з небес. І той, хто, символічно, коли ми кажемо, той, хто споживає мене, то має життя як ми маємо життя від їжі і від хліба. І розквітлий жезл, первосвященика Арона, нагадує нам наступне, що Господь Ісус Христос був мертвий, як був мертвий, можна сказати, ось той жезл, це була просто палиця вжила, то він став і воскреслим з мертвим. Тому усе, що він зробив, виконавши всі вимоги закону і те, що він є хлібом з небес, усе це означає, що він і зараз живий, і дієвий. І тому кожен, хто покладається вірою на нього, має життя вічне. І не буде знищений праведною Божою святості. покладаючись лише на Ісуса Христа. Дякую вам за увагу, за те, що були з нами і до нових зустрічей по програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо М.